0: Die Longlist des deutschen Buchpreises Präsentiert vom Podcast Radio Detektor FM Aus Raffaela Edelbauer Die Inkommensurablen gelesen von Lars Feyen, Kapitel 1 Wien es war 6.32 Uhr am 30. Juli 1914, als der 17-jährige Bauernknecht Hans Ranftler nach kaum halbstündigem Schlaf von einem Beamten der K&K-Eisenbahnen, der den Besen in der Hand trug, unsanft aus dem Schlaf befördert wurde. Die leere Garnitur der Tiroler Nordbahn, in der er die Nacht durchwacht hatte, trug noch den Geruch von Zwiebeln und Petroleum in sich. Abends hatte die rumänische Familie, mit der er sich das Abteil teilte, unter lautem Getöse Brot und Zervelatwürste, Krautrollen und Salzgurken aus den Gepäcknetzen gefuhrwerkt. Bei Fahrtantritt hatte Hans versucht, es sich mit dem Lodenrock, den er dem Bauern aus dem Schrank gestohlen hatte, einigermaßen behaglich zu machen und die über Innsbruck liegende Dunkelheit schon als in seiner baldigen Rast gesehen. Da hatte ihn der Mann in die Rippen gestoßen und ein Glas vor ihn gestellt. Züika, sagte die Frau. Hans hatte den Kopf geschüttelt, ohne zu wissen, ob auf eine Aufforderung oder eine Frage hin, doch hatte man ihm längst eingeschenkt. Die Kinder, ein Knabe und ein Mädchen, baumelten schreiend am Gepäcknetz. Terebuje, sabech, osterijech«, sagte der Mann und prostete Hans zu, der peinlich berührt gleich den ganzen Becher leerte. Er schüttelte sich unter dem Brennen des Fusels und die ganze Familie brach in Lachen aus. Hans amüsierte sich erst mit ihnen, wusste aber nicht, ob und wie er sich bedanken sollte und wandte sich bald dem Fenster zu. Die harten Holzbänke der dritten Klasse vernichteten ohnehin jede Hoffnung auf Schlaf. So unendlich weit, dachte er, als die tiefen Kessel Tirols sich langsam ins moosige Grün verschlierten. Die Tuxer Alpenmassive waren dem freiliegenden Horizont gewichen wie eine fortgezogene Stellwand. Er hatte sein Tal seit sieben Jahren nicht verlassen. Als sein Vater mit 28 von einem Stapel niederfallender Tannenstämme erschlagen worden war, hatte der Prokurist der Firma seines Erzeugers angekündigt, ihn von Imst ins Unterland zu deportieren. Nach einer grauenhaft langen Messe, während derer Herr Jesu Christ dein teuer Blut Hans stille Fürbitte begleitete, das Gespann des Prokuristen möge gestohlen werden, war er wie eine widerspenstige Ware verladen worden. Der Hof, an dem seine Mutter vermutet wurde, war so weit vom nächsten Gymnasium entfernt, dass der Hofbesitzer es nicht einmal aussprechen musste, dass es mit seiner Bildung schlagartig vorbei war. Düstere Gesichter an den Heuwändern und Ackerwalzen starrten ihn an, als ihm ohne ein einziges Wort, allein durch Gesten und das Zeigen einer Pritsche, sein Schicksal verkündet worden war. Er war zehn Jahre alt gewesen und war dem Hof nicht für einen einzigen Tag entkommen. Vor dem Fenster fächerte sich die Landschaft auf, wie frisch erdacht. Dort drüben konnte man an der Moldau entlang nach Prag gelangen. Die Karlsbrücke hatte Hans einmal als Kupferstich auf einer Postkarte gesehen. Auf der anderen Seite, viel schwärzer dort, lagen Slavonien und Kroatien, wo im fruchtbaren Slave Drau zwischen Zuckerrüben und Mais besser gediehen als überall sonst im Kaiserreich. Er konnte Böden und Heu und die grasenden Bestucev-Rinder beinahe greifen, so plastisch standen sie ihm vor Augen. Zerstreut begann er an den Kartoffeln zu kauen, die er sich roh als Wegzehrung in die Manteltaschen gestopft hatte und versuchte in Dantes Inferno zu lesen, nur fand er keine Konzentration für Francescas Klagen. Er sah wieder hinaus auf die Landschaft, die sich vor ihm eröffnete wie eine immer weiter werdende Bucht. Dort, wo viele Stunden später die Sonne aufgehen würde, lagen sieben Bürgen und die Bukovina, in der Robinienwälder die Karpaten ankündigten. Da fielen ihm endlich die Augen zu. Nun, als er erwachte, waren die Rumänen fort und der Eisenbahner machte bereits Anstalten, mit der Schaufel unter die Bank zu tauchen, so sodass Hans sein hastig ausgestoßenes Südbahnhof nur mehr am Rande erriet. Im Versuch, den Mann möglichst wenig zu stören, turnte er um den eindringenden Stiel und angelte den Sack, den er mit breiter Zaunschnur verknotet hatte, aus den Gepäcknetzen. Dann stolperte er durch die gelb-schwarz vertäfelten Waggons mit einer Schwere, die einem nur viel zu kurzer Schlaf aufbürden konnte. Er stieß die Tür auf und war mit einem Schlag ausgenüchtert. Als er zum ersten Mal auf den Wiener Boden stieg, in die Bahnhalle, die mächtig vom Doppeladler des Kaiserreichs überflaggt war, war es ihm, als wollten die Posaunen von Jericho ihm das Fleisch von den Knochen reißen. Rings um ihn schossen die Menschen wie Projektile, einander zurufende, mit Hüten winkende, Kofferbuxierende, dienende, tragende, fluchende. Aufgespannte Weite der Halle, die all diese gegeneinander taumenden Menschen umfasste, es pfiff und dampfte an der gläsernen Decke, dass Hans sich verschlungen wähnte, sowie er endlich die Beherrschung fand, die Halteschiene loszulassen, war er mitten im babylonischen Wirrwarr. Tschechische Arbeiter umringten ihn. Rostavej Tedavki, rief der Vorderste und Hans duckte sich gerade noch rechtzeitig, ehe ein in Leinen gewickelter Klumpen über seinen Kopf segelte, den ein junger Mann hinter ihm behende auffing. Unter den rußigen Hemden der Männer spannten sich die Bizepse, während sie den riesenhaften Leibbrot auswickelten, an dem sich jeder der Reihe nach schadlos hielt. Vielleicht Heizer, dachte Hans zerstreut und hielt nach dem Ausgang Ausschau, als einer der breiten Männer ihm ein handtellergroßes Stück Brot auf die Brust drückte. Wie im Schock über diese Großzügigkeit hielt er es dort an seinem Hemd, bis die Gruppe sich entfernt hatte. Erst dann wagte er zu essen. Den Ausgang hatte er wieder aus den Augen verloren. Schnaubend fuhr eine schwarzglänzende Garnitur ein, deren goldene Schriftzüge vor ihm auf- und abgeschleudert wurden. Pagen in leuchtend blauen Uniformen sprangen voller Unrast auf die Bahnsteige und aus ihren Gasanzündern schossen schon im Niederfallen die Funken, als müsste man sich um sein Leben beeilen. Dann drehten sie, die Drama-Zigaretten im Mundwinkel, die Türen auf und hieften schwere Koffer hervor. Hans beobachtete, fasziniert, ihre mühelos lachenden Gesichter. Bubenhaft, sie mussten jünger sein als er. Kaum waren die Gepäckstücke auf die eilig herbeigeschafften Wagen verladen, stiegen langsam die Fahrgäste aus. Frauen und Männer, gekleidet in so feine Stoffe, dass wohl ein Faden an ihrem Leib wertvoller sein musste als alles, was Hans in seinem Leben besessen hatte. Ein galanter Herr hielt seiner Begleiterin den Arm hin, die die Bewegung der Bahnhofshalle gar nicht beachtete. Als wäre sie vollkommen gewohnt, im Durchhaus ihre Morgentoilette zu vollziehen. Das Paar behielt trotz der drückenden Julihitze die Pelze um die Schultern und schwätzte in einer ihm unbekannten, wohl slawischen Sprache. Hans wunderte sich noch einen Augenblick, bevor er schließlich die glänzenden Lettern am Abteil bemerkte. Venedig-Express las er und erinnerte sich, dass er morgens am Innsbrucker Bahnhof ein Werbeplakat gesehen hatte, das für die sündteuren Luxusbillets von Konstantinopel oder Moskau nach Paris warb. Vielleicht ein russisches Paar? Ein dicklicher Italiener, der schimpfend ein Mädchen hinter sich herschleifte, stieß ihn in die Flanke. Rasch lief er weiter. Auf einmal schämte er sich, zwischen all diesen weltgewandten Leuten mit seinen groben Stiefeln, der Leinenhose und den braunen Hosenträgern zu lange zu verweilen. Den breitkrempigen Hut warf er von sich fort. Wo nur war die Tür? Fast stolperte er über eine Frau, die neben den Gleisen einen Säugling fütterte. Scheunalom, und wie sollte man all diese Völker auseinanderhalten können? Wie diese Eindrücke ertragen? Ein beißender Geruch. Zwei Buben brieten etwas über offenem Feuer. Feuer im Bahnhofsgebäude. Und ein Aufseher kam unter lautem Schreien heran, um die Flammen auszudämpfen. Da sank Hans an einen Blumenkasten nieder und bedeckte sein Gesicht mit den Händen. Die Longlist des Deutschen Buchpreises, präsentiert vom Podcast Radio Detect.